0: 大家晚安，我是人之小周末的思安，很高兴呢，就在礼拜一的晚上跟大家在网络上面见面。那、呃、如果您是第一次收看人之小周末这一个直播的节目的话，我想在这个地方呢，借这个机会来跟您说明一下，呃，我们为什么会想要直播这一个直播的节目，是因为呃，虽然因为经营小周末的关系，我们有很多的机会呢，跟很多的达人，跟很多的主管能够有一些互动，有一些情密的机会。然后、啊、每次都会想说、啊，这么棒的这样的内容，如果呢只有我一个人听实在太可惜了。如果有人让大家都能听到的话，那真是一件太棒的事情了。所以呢，嗯，拜科技之赐呢，我们现在终于可可以把这件事情呢实现了。所以呢，我们在去年的十月的时候，我们正式开播了人在 talking》这样的一个直播的节目。啊，这个是我们的制作这个节目的起心动念。啊，我们今天呢谈一个非常特别的主题。我觉特别是说，平常你可能不太容易在其他的通路、其他的途径、其他的资讯的来源呢，能够去了解到这个主这个主题。这个主题是什么？是台湾猎头市场的过去、现在及未来。那、啊、为什么我们想要谈这个主题呢？其实我们一直觉得呢，在人资的领域里面有非常非常多的服务业在服务我们那、啊、这些服务业的。盛衰以及专业的高低，以及他们所提供的服务内容，其实往往决定了我们在企业内部所能够成就、能够有好的表现的一个很大的影响。所以其实我们也非常期待这些服务业能够更棒、更茁壮啊！所以呢，今天我们邀请到了一位专家，是一位在猎头的行业里面非常的资深，然后其实我觉得他在产业里应该算是相当有地位的。不敢，虽然不敢讲他是教父级的人物，但是呢，对台湾目前猎头呢，我想他绝对是有他的这样一席之地，可以来告诉我们今天这样的一个主题很丰、嗯、富的内容，他是谁？他是我们一零四资深副总，负责猎
1: 才事业部的
0: 今天林金大哥，来欢迎金大哥
1: 。好，谢谢四安哈、哦，我想四安跟我是老朋友了哈，那当然呃，刚刚四安的这个简介，我其实我不太敢当哈，就是我想我跟呃呃，各位呃人资小周末的伙伴们一样都是 HR 出身哈，那当然我想今天也非常非常高兴，就是说呃既有这个机会，我想一方面呃呃这个在农历年的这个转职潮之前嘛，我想很多的企业的用户或者是我们呃小周末的伙伴们，或者说我们的一些朋友们，可能他也想要呃转换一些工作，那或许这个主题可能也许对大家有些帮助，我想今天也很高兴能够跟。是啊，呃呃，跟大呃各各位小周末的朋友们，就这个议题来各位互相的这个交换意见跟探讨，是，真
0: 的很谢谢
1: 那个金金金副总监大哥今天愿意来受
0: 访谈这个主题啊、哦，啊、呃，其实这个台湾猎头的市场的这个，其实我自己。自己私心想要多做一些了解了好，就是我自己一直很好奇，一直想要做一嘛，所以今天呢，等于是那个公器私用，就是公开的让大让那个满足我自己的好奇心跟学习的欲望。是 ，OK， 所以我们呢就。像我们今天所想要的，当然，如果有些各位，如果您有一疑问题想要来问金木总，也请你没关系，就直接提出来。然后，另外呢我以前每次一开始都会忘记说，请大家想帮、啊、忙分享好吗？哦，帮忙分享到其他的，然后帮忙按赞，让更多人能够听到今天的分享的这个内容请大家帮忙。OK， 那我们就开始我们今天的访问的内容。第一个问题呢，我想要请教一下，就是，不懂。第二<對>个，<對>您觉得台湾的猎头市场是在？规模在扩大还是在缩小？<对>好
1: ，我哪有会追我<对>、okay, 我想四安问这个问题其实是非常非常的犀利的那我这样讲就是说，我想、呃、我们人是小周末的伙伴们、呃、大概在招募市场上，大家都有大家的专业那我想我们从几个角度去看。那呃，请问各位 HR， 你认为现在人好不好找？我相信十个 HR 有十一个都都可讲人很难找。那也就是说，那人很难找。那请问现在的。呃，求职求财的平台，呃，会很少嘛？也很多，包括我们现在有很多的社群啊，甚至于 Google、FB， 它也都可以去做很多的这些人才招聘的服务。也就是说，这些管道其实是呃很多的。那但是呃，那三刚,刚提到说，那到底呃猎才市场会变呃变大还是变小？未来有没有一些扩充点？那各位就可以知道说，如果市场上面人都非常难找。再加上各位也可以知道说，现在是极度分众的时代，也就是说，中高阶主管他有他求职的管道，一般的年轻人、一般的上班族有他的平台，也就是在这样分众的情况之下，我觉得，呃，本身在整个的这个求职市场上，猎头的服务未来一定会有更大的容积，只是说挑战性、竞争性跟他的这些服务性是不是能够 meet 企业的用户所需，所以我想这个是议题的，那我觉得。在招聘呃跟找人越来越困难这个这个时候，我觉得猎猎才的服务它基本上未来的市场上还是有很大的空间。OK，
0: 呃，傅总，我可不可以这样讲，就是说，如果从高阶、中高阶啊，尤其是高阶的部分的、okay, 市场，实际上是在缩小。对,對,對但是呢，整体的市场，尤
1: 其所谓关键人才的市场，其实不断在扩大。理解。可以这样讲吗？呃，我这样讲就是说，其实呃，我们以前会觉得说啊，猎头就是找中高阶嘛。是，那事实上也是如此，就是以前真正能够领导一个公司往前走的就是中高级。但事实上，各位就可以知道说，呃，未来的环境是很多元，也就是说，每一家公司需要的人才跟关键人才是不一样的。也就是说，呃，猎头本身现在目前就刚,刚就像刚,刚思安提到，就说、是、你说以前是重高级，现在也不是啊。现在目前除了重高级，还有很多关键人才、重要的工程师、重要的这些呃客服的人才、重要的行销人才，这些甚至于。呃，一些演算法了，包括有一些大数据的这些因应用新沙门发展的人才，实际上都是炙手可热。那这些人才真的从市场上好找吗？也不好找啊。那你说这些人才慢慢的也会觉得说，那我为什么要跟别人一样去主动应征？我为什么能不能找一个顾问，针对我的需求，能够在我这个这个需要工作的时候，能够很精准的找到一个好的工作？所以我想就是说，呃，整个在市场上的这个区分上面，慢慢的，我想。大家对于这种经纪人的服务，对这种量身定做的服务，我想需求性会越来越高。也就是像刚刚思安提到的，就是它不仅仅只是中高阶，就你只要是一个呃优秀的人才，你只要是一个有专业的人才，你本来在市场上就有一定的定位，那这个定位本身本来就需要一个量身定做的服务，那这个跟猎才的意样，其实是很很类同的。OK，, okay. 好
0: ，所以您刚刚提到的。是不是像日本的那种求
1: 职顾问的这样的角色，对
0: ，会慢慢在台湾出现
1: 。对，我是觉得说，基本上，呃、各位想嘛，就是说我们现在大家去呃去旅游啊、哦，大家可能去买衣服，可能大家去吃东西，是不是大家都有自己的价值观？大家都会希望跟别人不一样，因为我有我独特的需求嘛。所以我想，呃，不管是新零售啊、哦，不管是服务，其实未来都是量身定做。那也就是招募市场也是一样，就是呃。呃，有一个公共的平台，比如说像我们一零四人银行，我们有一个平台，这个平台就是提供给所有求职者，你可以在这边找到你需要的服务。那这个部分其实基本上是一个大众的服务体系。可是我们至于新鲜人，至于你在上班十年之后，或者说你今天是中高阶主管，甚至未来你可能成为一个顾问，甚至可能是一个专业的工程师等等的，其实他都必须有一个量身订做的服务。那这个部分其实就是呃猎才本身。他去应应企业体，他需要不同的人才。那这些人才如果没有办法从线上满足的时候，他就必须从线下满足。也就是说，呃，线上的平台是一个公共的资源，但是怎么样能够在线下的属于这种量身定做，包括经纪人的服务也好，人才顾问的服务也好，怎么样能够量身定做到我们能够帮企业体找到对的人，能够很快速的让好的人才能够有一展所长的舞台。我觉得这个是它的价值之所在。不再像以前很扁狭的观念，觉得好像只有某一群人、某一群企业才适用这样的服务。我觉得这个部分可能，不是未来呃猎头往后走的一个趋势。OK，
0: 好的，谢谢嘉哥。我如果我们市场的规模大缩<對>小的这件事情，可以是用一种不同的角度来試試对，<那>没错没错。啊，我想我们现在接下来我们用其他不同的角度，如果从需求，就是从企业需求的角度来
1: 讲的话，过
0: 去跟现在的猎头市场很
1: 不一样。好，那我想就是说。呃、大家都知道，其实猎头本身是一个、呃、很久的、很久历史的行业，对那以前大家都会觉得谁在用呢？外商嘛，大公司嘛，对不对？他们有更多的资源、更多的经费，可以透过这个管道来延揽人才。事实上，你现在看都不是。你说以定是来讲，你说以我们的这个这个猎头的这个事业部门来讲，就是其实中小企业占我们很大的、很大的这个市场的规模。也就是说，你会发觉说。呃，真正需要人才的，除了大企业以外，中小企业为了能够产业升级，不是需要更多的人才吗？所以你就发觉说，目前曲线趋势不一样，就是说，越来越多的中小企业可以接受我能够付出一个合理的费用，但是我需要很快的找到我的人才，因为现在各位都可以知道，现在呃，商机是稍纵即逝，也就是说，不再像以前我可以慢慢等人才，你慢慢等的，你企业的商机就没了。所以基本上，呃，因为速度越来越快。因为人才越来越稀少，因为人才越来越多元，因为人才循着不同的管道去找到他的工作，也就是猎才本身来讲，在呃在企业的需求面上就有很大的变化。那另外在另外在需求面上，我们再我们在看人才的需求，就是、说呃不再像早期大家可能只能看报纸去去去这个去找工作，那慢慢的人力银行本身求职求财的管道其实很近的啊、哦，就当他只要。呃，应征其实很快就可以在在这个网站上找到他想应征的工作。可是，人才本身的需求也在变化，也就是说，中高阶主管大部分不会去主动应征，那他不会去主动应征，那那这些人才到哪里去？他会希望有一个部门能够真正了解他他的职业规划，真正了解到企业的需求，能够去做媒合的动作。也就是说，我们不管从企业的需求。跟人才的需求，你都会发觉这些实体的招聘的服务，未来会是在招聘市场上一个主流，因为大家还是希望分众，大家还是希望量身定做，大家还是希望能够在找工作、找人才上面能够更审慎，而且有一个有经验的这个团队或者是顾问，能够居间把这些事情先做好，而不是企业体要一直一直去过滤很多的人，呃，很多的人选必须一直去应征很多的工作，我觉得这个问基本上。它是一个收敛的过程，这也是未来在需求面上面，可能这个过程会有一些市场上面考教的部分。好，谢谢苏
0: 总。那从猎才公司本身的经营的角度来看
1: ，以前跟现在有不一样？对，我想就是说，呃，台北大概就有数百家的猎头公司，啊，越来越多。那我想台湾，呃，可能更是不计其数了，大大小小，因为本来猎头的行业，呃，进入障碍就不高。大家谁谁没有一点人脉呢？谁没有一点产业知识呢？但是我觉得这个部分来讲，其实基本上呃现在的挑战，我觉得反而是说，呃到底能不能有优秀的顾问？我我觉得这个问题才是未来的真正的挑战。也就是说，到底能不能有找到一个有竞争力的顾问？那这些顾问本身能够能够提供好的服务啊、呃，能够有很好的专业知识。我觉得这个问题其实未来在猎头的行业里面会是一个呃真正。严峻的挑战，而不是竞争。我觉得任何市场都有竞争，对，任何只要有商机的市场，总有很多人、呃、义无反顾的投入。所以就是竞争其实并不可怕，就是本来行业就是竞争嘛。但是竞争的本质太重要，也就是说到底这个行业里面什么才是真正竞争，什么才是真正在这个行业里面能够立足而且无可取代的关键因素，那个才是。如果呃，不管是有志于投入这个产业，或者是有志于呃重组这样的团队，我觉得真正严峻的挑战是，到底你怎么样提供一个有竞争力的服务？那你怎么样能够找到一些人才？这些人才能够 meet 这个市场上的需求？我觉得这个是更重要的。嘉正，你刚
0: 才提到
1: 那个什么，你怎么去定义什么叫有竞争性的服务 ？OK，、嗯、好，我想讲就是说，呃，一般来讲哈，就是呃。猎头它本身真正的价值就是我能不能又快又准的帮企业找到对的人才，那各位都可以知道这个这个很困难哦，各位对的人才是不好找的，那每个人都要找对的人但对的人才在哪里呢？所以我,我基本上当然就是说服务的本身它有一个核心的价值，也就是说这是核心的价值，但这个核心的价值之外，它有一些周边的周边的价值，包括说、呃、这个是好的服务，那那基本上现在企业。对于顾问的专业又要求很多喽，他就是你到底产业财资懂不懂？你到底能不能把市场的状况能够去分析？到底你能不能去分析市场的薪资水准？甚至于你能不能更有更有积极性的能够告诉企业体未来的人才是什么人才？哦，所以我想这个问当然都是呃呃不再像以前企业体只是很单纯的就是招聘服务，他可能对于这个服务的价值跟它的延伸性可能要求的是更多的。我想这个都是。未来我们我们必须面对的挑战。对，这边马上就有一位伙一
0: 位伙伴了，对，呃<是>，一位王先生老师<是>，他他是疑问，他说，他们在台湾有几百家
1: ，绝对超过这个数字。我我印象中其实我有看过，绝对超过这个数字，绝对超过数字。我我想在台，我印象
0: 中我那时候看过的资料好
1: 像是四四百家左右。对。我想呃，当然我想，因为很多的很多的公司的。名称跟它的服务其实不容易界定，所以我们至少知道，在台北一百家绝对跑不掉，绝大大小小在台北一百家绝对绝对不会低于这个数字。OK， 对，所以我只能讲说，呃，这个行业本身进入障碍不高，但是真的要把它做好不是这么容易的。对，那对猎头有言，对，现
0: 在最大的挑
1: 战是 o k OK， 我想，呃、其实猎头的挑战其实很多了，那我觉得对于猎头。现在目前最大的挑战是我刚刚提到的人，也就是说，呃，我们知道说现在目前企业体对于猎头的期待，不仅仅只是你帮我找到对的人，甚至于很多，实际上我们接触到很多企业，企业体，企业有时候连自己都不知道什么才是他对的人，是，对，就是说他他他他他会觉得说啊，我们挑战很大，我们觉得产业要升级，我们觉得营运没有办法提升，我们觉得好像服务没办法创新，所以他会觉得说，那我能不能找一个人才来帮助我？但是，请问他站在他的本位去想到的那个人才，真的能帮到他吗？未必哦。如果真的是这样子，每家公司不是都应该成长吗？不是每家公司都应该有很好的远景吗？事实上不然嘛。也就是说，很多公司在决策的时候，不竟然做出正确的决策。那当你没有做出正确决策的时候，你要你要找的那个人，事实上要么就是根本不存在。所以我们经常开玩笑讲嘛，就是企业体委托猎才找的人，基本上是什么规格？神的规格，哦，那种人基本上在在人世间是没有。的。也就是说，呃、公司要花一笔大的服务费去延揽人才，当然是要找到无懈可击的人才的这个我我想我们都可以理解。但是这种无懈可击的人才，是不是真的是企业体真正需要的人才？真的能够帮企业体能够产业升级却不进来？所以为什么有经验的顾问，他其实可以站在企业的立场，他会站在人才的市场。甚至会站在同业的立场、跟市场的角度去跟他谈，说：哎，你要找的人才真的能够满足你真正要达到的目的吗？如果不是的话，是不是有更多的空间去探讨到底什么样的人才才能帮助到这个企业？所以，我只能讲说，为什么我刚刚提到说，我们的挑战是什么我们的挑战是不是市场严峻？市场本来就严峻，也不是市场竞争，市场本来就竞争。我们的挑战是我们怎么样去发掘？呃，一群有竞争力的顾问，这些顾问能够有很好的产业知识，他能够站在产业跟企业的立场，真正为企业体去去探讨出一个真正有竞争力的人才，而且能够把这个人才从市场上面找到，能够让企业体找到对的人，而且能够让这个人才能够有一展所长的舞台。所以，我想这个才是我，我觉得这个才是。这个行业的这些这些真正严峻的挑战，我认为市场上的挑战都还是其次的，对吗 ？OK， 得人者得人天下。呃，我想这个这个也是 HR 共同的理念嘛，就是说，呃，只要找对了人才，呃，天下就是你的嘛。所以我想这个都是 HR 基本上的宗旨。那<的>我想呃，任何 HR 的作业，不管是培训啊，不管招聘网站啊，不管这些，我想这个一定都是最高的最高的指导原则。
0: 这个我想接下来想要请教就是，呃，猎才这个部分其实本来是以外商为主，是是。是是我想是外商带来了台湾的猎才的规格跟作业的模式以及很多的概念在内、呃。对。啊，但是其实现在本土的公司一定是其实发展的非常的也算非常的大，非常有规模这样子。所以接下来可不可以请您看一下？在你您的个人感觉吧，就是因為外商的猎头公司跟本土的猎头公司之间 ，maybe、嗯、可能一零四可以做个代表的，就是,是的差异性在什么
1: 地方呢？我想就是很多媒体的朋友们都会有一个印象，就是、嗯、啊，我们一零四是不是呃只做本土的厂商，好像呃跟外商的同业比较，来，好像我们是不是就比较少外商的客户？嗯、我们说，哎，我也许我们的。操作的能力啊，或者说我们部门的素质是不是就比外商差？其实是不是的啊？就是因为其实你看，一零是本身经营商客已经呃已经十几年了。那其实以我们现在目前来讲，我们的外商客户占三成五，也就是我们有百分之三十五的外商客户。那其实坦白讲，就是呃台湾的竞争，同一时间说起来大家也都是朋友，虽然大家呃是朋友，只要不接触到呃机密，其实大家还是可以当朋友。而且我是觉得说。其实猎头的行业是自己跟自己竞争，哦，就是一个公司它要呃希望能够找到一个关键人才，本来它就可以找三四家同业，呃、嗯，安德公司嘛。那其实这三四家同安德公司，你说大家一定是竞争对手也不尽然，因为大家有大家的人嘛，大家也有大家的资源。那如果说这个案子你做成的，那我们只能很开心的说，哎，也许我们提供了对的人选。那如果是其他的同业做成的，那我们只能讲说，哎，我们好像对职缺。不够了解，我们好像并没有递送到优秀的人选。我想这个，呃，我觉得同业之间的竞争应该都还是良性的，还是存在于自己本身的竞争。那志安刚刚提到说，那到底、呃、外商跟本土的公司有什么差别？其实坦白讲，我认为差别不大，因为呃这些外商到了台湾也是用台人的顾问嘛，不是这样子吗？他也不是用了外国人的顾问他們的,他们的作业逻辑没有差别、呃。其实基本上我还是觉得说。当然有一些比较有规模的外商，或许他在整个培训上，他在整个制度上面，可能呃会有他的独到之处啦。但是我只能讲说，呃，像李一影视，我们已经发展了十五六年的这个历史，基本上大家在市场的规范上，在市场的竞争力上，其实差已经不多了。那只是说，呃，外商的这家汉诺公司，他可能有的资源是说，因为他是个跨国公司，他有可能会从国外就得到案件。好、哦，那这个不可能是我们在本土上面，我们可能必须从本土得到案件。但是随着我想，呃，人才国际化的结果，像现在也有很多呃，这个新加坡商啊、香港商啊、美商、法商，他如果要找台湾人，也是找一零四啊。甚至他如果希望到中国大陆去发展，想找几个台湾人，他也是找一零四啊。所以我还是觉得说，呃，基本上我觉得猎头行业发展到现在，应该都还是在于，呃，可能各自的不同的公司之间可能有不同的特色。但是我觉得基本上，当然部分的数值啊，呃，包括管理啊，包括市场的口碑，我觉我觉得大家都要在努力了。但是我只能讲说，大家都有大家的特色。那基本上大家在这个产业里面，如果能够一起去努力，一起能够让市场上认同这样的机制，我觉得反而是把比做大。对，我想这个是我的看法。对，好，谢谢副总。呃，这边有一位我刚问到说，如果以、
0: 啊、最他的问法说最大的他们的公司每年可以。还是多少
1: 人？那、嗯、对 ，OK。哎、嗯，可以回答这个问题吗？欸、我我这样讲就是说，基本上就是说，我相信就是说，各位看嘛，就是说，一般来讲，一般来讲，当然就是说，一般以 hunter 的服务费来讲，基本上有时候常常，呃，平均啊，大概一个人大概都是三四十万左右的，因为按照年薪收费，如果这个这个人年薪一百万以上，想我想二三十万跑不掉。<的>那但基本上就是，我我觉得看呃公司的规模。一般来讲，我们会觉得，呃，在市场上面一，一个一个 hunter 的卡 o n 来讲，一年大概业绩普遍来讲，他一年至少要做到350万到400万左右，及格哦。你说 charge fee 对对对 ，charge f i e 也就是你看，那就是一个顾问，他一年大概要递送，呃，大概要。你整个市场的这些这些需求量，它到底到达什么程度？那相对的，呃，顾问本身的人数跟顾问本身递送呃资源本身也会影响。我想这个问题当然都会值得大家去参考。是。OK， 这边有一位伙伴收笔，他问说：“请问公司最高主管适合透过猎财管道涨吗？”<对>这个问题有一点怪啊。呃、其实我觉得他后面有话。<对>是是。我这样讲就是说。<笑>其实本身要看组织也就是呃一个企业组织本身，如果我们的组织呃不管是面临挑战，或者是说我们面临转型升级，或者是我们觉得我们应该在呃高阶领导的这个这个这个调整上面有一个有一个关键性的调整，我觉得这个问题都适合。包括对你看我们现在手边也有很多找总经理，甚至找接班人的也是比比皆是所以我还是觉得说呃看企业底本身要达到的目的是什么。那另外就是找到这个最高主管，他希望，呃的的这些条件跟他对组织未来的这些展望是什么？我觉得这个过程，呃，才能够去论断，而不再说到底是不是。我觉得他，我觉得他的结构本身可能会影响到他是不是把这个直接可以做为猎头公司来好我
0: ，我们可能先稍微一下，我们确认一下目前的声音收音是 OK 的好,好，那我们继续我们后面的。后面的访谈的部分，<是>不好意思，对 <Okay, S 1> <Okay. S 2> ，好，那嗯，除了这个本土跟外商的差异以外呢，是是其实最近这几年呢，<对>有一个非常非常重要的发展跟工具吧，是，
1: 就是 OK, 另一个平台，对对对，<那>是是是
0: ，这个说法很特别啊，很多的说法，有人说它是在终结猎头市场，有人说它是猎头的最大的辅助工具，啊、呃，有时候它可以让可以让很 HR 的人是在猎猎猎才部分啊。这样个怎么看待这这个、嗯、这个
1: LinkedIn 这个这个我们、这个、<解>这个平台这件事？我想所有的我们的伙伴们哈或 HR 都非常关非常非常关注这个 LinkedIn 的发展，因为呃它就是一个社群平台，而且很多中高层主管都会在这个平台里面呃不管交朋友也好，或者说不管是说呃找工作也好，大家都会利用这个平台。但实际上我想就是说。呃，那到底他是他会不会终结猎头，或者说他到底他他还是他是？我觉得终终结是太太,是太,太对太 over 了。对对对。那它影响是什么？我觉得这个我我这样讲就是说，呃，其实我觉得说现在目前就是一个呃社群的时代，好不好？其实我们我们找到人才，第一个你可以从人民银行取得一些资讯，你也可以从呃 F B I 啊，你也可以从。Google 啊，你也可以从 l i 得到资料。那我是觉得说，那社群更多了，有一些工程师的社群，有一些业务的社群，那个是更多。那你说只要有社群，呃，就存在求职转职的的这些潜在的机会。所以我只能讲说，呃，平台越多，大家都在平台里面活动，呃，会让呃，不管 HR 也好或猎头来讲，他得到一些多的资讯，或者说得到人选的资料。我想这个问。应该是呃时势所趋啊，挡都挡不住了。对，但是我还是觉得说，基本上就是说，那到底呃你能不能知道企业的需求？你到底能不能判读这个人选的这个这个这个专业？我觉得这才是重点。所以我觉得呃，以以猎聘来讲，它就是另外一个形态存在的，可能跟招聘比较相关的这个社群或者是平台啊，我觉得基本上，我想那到底对于猎头本身是？呃，是敌是友，我觉得就看大家怎么去操作它，怎么去运用它。我觉得这个问题是<在>是是比较。现在这个。连投不用 LinkedIn 了吗？呃呃，几乎很少，大概都大概都会用。对,<吗>对。因为我只能讲说，它是一个取得人才的管道。但是我常常跟大家开个玩笑讲，就是说，哎，当然你会觉得说，哎，你看 LinkedIn 很多人，哇，履历写的好漂亮哦，对这个这个战功彪炳、绩效卓著，履历不是写的很好吗？是。我其实我常常跟其他朋友开玩笑说，哦，其实真正厉害的人，履历都不太好。都写很快、啊，为什么你知道吗？因为这些人没有常常找工作，不太会写履历，<笑>所以我经常讲说，那个履历写得很好你要注意，常常找工作嘛，所以履历写得很好，大多数都是面霸的。所以我只能讲说，就是你得到人选履历的管道很多元式的，不管你从人力银行，不管从 l i 可以得到管道，但是重点是说，你没有办法光靠履历就判断他是不是优秀，你一定要找来，你一定要找他来谈嘛。所以谈才是真正辨别他是不是对的人的重要的关键。也就是说，那猎才部就扮演这个角色，就是猎才部他到底有没有很高的试台能力，这才是他的关键核心能力。那当然你说资源多，当然是是管道之一了，但是资源多的时候，你怎么去厘清跟判断？我觉得这个才是真正一个猎头他真正的呃关键核心之所在。
0: 职另 l i 这个部分呢，是还可以很有的谈啊嗯。嗯，但是呢，今天我们就不在这边过过过多的琢磨这样子，对<笑>、嗯，嗯、有机会我们再来谈这个<笑>、嗯、这個、这个 l i 的部分 ，OK， 这样，就是我们来未来有些有机会访问，你去找，就在另台湾使用 l i n 可能猎头或者是 HR 本身这方面的经验比较丰富的，请他来分享一下，对好好对、嗯嗯、对，好，那。接下来呢，我想，当然我们说今天的题目叫做过去、现在与未来。對,对对对。对于下一步，<對>您看到台湾的猎才市场的发展，對對對對不管是在作业形态，在可能、啊、等一些市场的市场的逻辑、市场的挑战，这个部分您觉得会是什么样子？看到
1: ？对，其其实我想我们在一零四本身都有很多的关注，嗯、因为毕竟就是很多 HR 的伙伴呢，或者说台湾很多企业呢都。呃，对应是有呃很支持，而且对于我们也有很高的期待。那我刚刚提到就是说，呃，英明是在招聘的市场上面就是线上线下整合。呃、我们除了是呃全台湾最大的人力银行以外，我们在线下的发展也是同步在发展。那那我们可以看得到就是说，呃，线上的营收本身也是持续稳步的成长，但是呃线下的猎才的服务它却是很快速的发展。那未要快速的发展本当然这个部分就是我们当然就会觉得说，那招聘市场上面是不是未来有更多的空间？那我们当然就是刚刚提到说，分众的市场会是存在的。那呃未来可能每一个人都会必须有一个职业的顾问。我想这个部分，那当然这个部分大家会觉得，那就是怎么可能有这么多顾问去服务人选呢？那各位就可以知道说，这个一定会跟未来的新科技去串接，也就是说。可能每一个人未来，呃，一毕业，大学一毕业之后，到了你当中高级，你可能都会有一个虚拟的顾问，那这个顾问可能就是一个 AI 的人工智慧，那这个部分后面当然它就会有一个实体的顾问，那是与实体的顾问什么时候应该出现，那就看那个服务的本身设计的这个轨迹是怎么样。那当然，我想未来猎头市场，我我想我们可能还是可以把它，呃呃，真正的核心本质，也就是说，去帮企业级找到对的人。跟帮人权找到舞台这件事情，不是只有中高阶需要，是每个人都需要。那现在目前大家会觉得猎才市场本身为什么它好像是小众市场，在在呃真正的症结点在于它的付费，也就是它的它的付费是比较高的。所以我想这个问，但是这个这个付费的这个这个这个关键词，其实现在慢慢已经被打破，因为很多企业，你终于知道我找到一个对的人。更重要不是我付出的那个那个服务费，所以我只能讲说，未来在猎头市场上有很高的很高的这个需求，就在于企业体它越来越觉得找到一个好的人不容易，那人权本身也会觉得我要的服务是一个量身定做的服务，那怎么样能够把猎头的这些呃这些呃三模跟新科技去借接，去把它的服务的构面能够增加的更广，我想这个当然都是我们需要去努力的，那真正能够落实线上线下。完全能够去互补，我想这个这样的机制才会对，不管企业端也好，不管是人才端也好，我想在求职转职上面可能会得到更多的注意。对我想这个都是我们要再去努力的空间对，因
0: 为我自己是 HR， 哈，<是>所以呢
1: ，我我就多问一句好 ，OK， 好，
0: 高中高阶以上的找 hunter， 对，这件事情呢，也许老板会觉得 OK， 是
1: 是是是是。
0: 如果说非中高阶的，對對對如果也透过外包的话，好，那个。对 H
1: R 本身在企业里面的角色，我<笑>我相信思安这个就是有经验的 H R， 对就因为，呃，老板花了五万块钱找 H R， 对，怎么会所有的招募都是外面找的，对但但我只能这样讲，就是说，各位你看嘛，我们以前的观念，以前的算法是一百个人配一个 H R， 现在可能不行了，因为现在人的问题太难搞了，所以一百个配一个 H R， 那个 H R 会累死，哦，所以可能现在搞不好一百个人得配两个 H R， 因为现在。人的价值观很多元嘛，很多事情要处理嘛，但是我只我只能跟我只能讲说，呃，未来各个商模都是专业分工，也就是不可能 HR 包办所有的事情，而且各位你看啊、哦，一个 HR 的招募人员，我只帮我公司找人，对，那我只帮我一家公司找人的时候，我可以经营的人脉跟我可以去去四处在市场上的资源就是有限的嘛，那你怎么可能跟一个亨特的顾问？是帮一个企業一个产业在找人的时候，他去了解那个产业的脉动，跟他去了解那个人才的这些这些动这个这些脉动要要能够要能够比拟呢。所以我只能讲说，其实现在的观念已经不存在那个说，哎、欸，我现在花了钱找你，是不是你把所有的都都要做好，都要做到到位？那个其实不太可能。所以我只能讲说，未来在招募市场上也是专业分工哦。所以其实我们我们常常讲说，我们其实去帮企业里找人才，不是要去取代企业。而是去做专业分工，就是我们是他外外部的招聘的这些这些专业人才，我们随时能够提供很多人才的讯息给企业，而且而且思安也知道嘛，有时候要找人，你要真正要找人，你真的都找不到，你真的不想找的人都浮现，就是这样，所以所以如果说大家不是跟外界的招募伙伴去做专业分工的时候，怎么可能随时能够知道有些人才的轨迹呢？所以我们常常觉得说，有好的人才就得先用。因为你真正缺人的时候，你会发觉根本也找得到，哦，所以我真的讲说，未来就是一个专业分工的时代，就是呃，刚刚你呃，刚刚四安提到那个问题，如果我们用专业分工的角度去看的时候，是不是对企业有更大的注意？是不是在招募上面有更大的空间跟能量？我想这个当然都可以从这个角度去思考一下。OK， 好，谢谢那个嘉仁个。我这边有个朋友问到说。Yeah.
0: 外商找台湾人，应该不是外，就台湾人去大陆工作，增是增加还是减少 ？OK， 好，不
1: 、欸、过、嗯、我我想这个这个呃，我想呃，这位朋友问的问题，其实呃，刚好我们在去年十二月，呃，我们有做了一个在做了一个国际人才的这个这个研讨会。那我们最新的调查资料是这样就是说，呃，我们从一零四人民银行网站上看到的就是说，呃，中国大陆的职缺数，也就是说在人力银行里面，中国大陆的职缺数。它每年约略以十个百分点的成长速度在增加，也就是说，看起来中国大陆需要韩人的职缺是增加的，但是我们去看那个主动应征，也就是说，我们去看呃人选人选在人力一零四里面去主动应征中国大陆职缺的，却在缓步下降。那这就是一个很有趣的现象喽。哎、欸，明明职缺数是往上走的，那为什么愿意去的人好像开始慢慢往下走呢？那我们再看另外一个趋势，就是东协。你发觉东协的部分，很多台湾人的职缺是是每一年以三十个百分点在成长，而且要主动应征东协工作的也是大幅成长。那我们终于得到一个轨迹，也就是很多的台湾的厂商，他开始去在中国大陆，呃，高的成本跟高的用人的这些这些趋势，甚至于各位可以知道，现在环保。中国大陆环保的要求很高，所以很多的台商如果是足成本而居的，他可能必须退到东西。那呃，人才是跟着厂商挪移，也就是说，当台湾的厂商开始慢慢撤出大陆的时候，那当然基本上职缺会慢慢的萎缩嘛。但是基本上，那另外就是说，呃，为什么很多人才会就觉得到中国大陆去医院开始有一点松动，是因为中国大陆本土人才崛起。所以我想这个问题当然可以去回应这个朋友啊，就是说。但是整体而言，台湾人才在境外工作的中国大陆还是占第一位，它还是占八成。也就是说，台湾人才在海外工作的哪里最多？大陆最多。所以我还是觉得说，即便挑战比较严峻，呃，我觉得呃，有志于呃经营海外直押的，我觉得还是不要放弃中国大陆这个这个市场。但是东协慢慢在崛起，我想这个部分对上班族朋友如果想要经营国际直押的时候，我觉得也可以考虑东协市场。我
0: 追问一句。去中国大陆发展，跟到中阶的发展的人才的差异，主要的差异在
1: 什么样子？呃，我想就是说以中国大陆来讲，我想早年大概在五年以前吧，中高阶主管会具有绝对优势，好，在中国大陆。是但是我想这两三年也不是，因为中国大陆的中高阶主管其实很多本土人才都崛起，反而现在目前在中阶，甚至于年轻人，哈，是中中国大陆其实呃会延揽的对象。那包括中国大陆现在出台了很多政策，那他会喜欢台湾哪些人才呢？第一个博士，你如果说是跟中国大陆很多新的科技能够接轨的博士级的人才，他很喜欢。那第二个就是新创团队，他寄出很多的优惠，希望台湾的很多新创团队能够到那边去发展。那第三个就是学生，哦，他会希望年轻人也能够去那边发展。当然，我想呃很多的目的啦，我们就就。
0: 问了一个蛮有趣的问题，他说大数据加上 AI 的智慧语音，如果可以收集到 candidate 的履历，跟 candidate 加企业人资用电话和信件往来，并没和企业要的文化这样方选，是否
1: 可以完全取代猎头？我不知道， okay, 让 <okay. S 1> 让你看一下，我不知道，因为我怕我念的这么长，<解>怕你有点了解了解了解对我我想就是说，呃呃呃，郑先生就就是我相信他呃非常非常有想象力，而且他本身也对科技。非常非常了解。那我相当程度还是认为说，呃 ，AI 的发展、大数据的发展，一定能够有助于呃顾问能够去辨识人才，或者说能够去收集必要的资讯，甚至我们也希望说，未来能够把这个人在社群的所有行为能不能都分析一下。因为我
0: <对>我有我有听<对>、呃、专家讲说，其实三到五年之内，在履历筛选这个环节，应该是
1: 。会完全的自动化。对对，我想就是说没有问题。我想就是说，呃，现在目前其实即便是人脸，像伊林是我们也在用大数据在判读履历嘛，我们也在用演算法去算嘛。所以我想这个都是科技可以帮助我们的。甚至我们常常开玩笑讲说，那现在人脸辨识不是很进步吗？那未来我常常在讲说，人脸辨识那么进步，如果一个公司能够能够把他十年来进公司的那个脸都输入到电脑里面去，那是不是以后招募很方便啊？就人选只要到了柜台那边一拍，不是我们公司的脸。你就跟他送份礼物给他说，说谢谢，那今天下次再见嘛，对不对？所以，所以我只能讲说，科技的进步一定会让很多资讯的收集变得更精确。是，但是我只能讲说，人，人，包括你看现在很多的科技，它包括讲说，哎，感情啦、啊，很多的这些、呃、牵涉到人的本性的东西，好像机器还没办法取代。所以，我想刚刚郑先提到这个这个问题，我相信可能也许指日可待了，但是我想可能不是很短的时间能够达到的。我想要去判读一个人，除了看资料不一定很准，就像我们刚刚提到的嘛，就很会写履历的人很多啊，但是很会写履历的人是不是对的人不一定啊？对，反而那个不太会写履历的人才是对的人啊，因为他没有经常在找工作啊，天天都工作很忙啊，<笑>对不对？所以我真的讲说，可能只靠资料跟大数据要去研判一个人，我觉得我觉得那个可能还是跟事实上是会有一些落差的。OK， 好，谢,谢副总。好
0: ，接下来呢，我们有两个问题呢，<是>主要是环绕在有关于。猎头的从业人员的这样的讲座，嗯、那首先我们想要问一下，就是有关于做猎头的人，<对>你觉得他需要什么样的特质跟专业条件呢
1: ？对，其实其实我觉得思安问这个问题其实是很，很值得探讨了。为什么？呃呃，我想各位都知道，我,我也是 HR 出身、啊、其实我在业界做了很久的 HR， 那那才到一零四去去呃，就是去就你这个团队，然后去带领这些同仁哈。那那其实我觉得说，呃。这么多年的这些经验哦，就发觉说，我们还是一个人的行业，就是说，你真正要找到一个呃优秀的猎才顾问，其实并不容易。为什么？因为呃一个猎才顾问他有他要具备几些有一些条件，这些条件其实基本上要把它整合在一起不太不太不太容易。第一个就是说，他必须至少要十年以上的产业背景啊、呃。如果你没有很产，你没有你没有一个产业的背景，你怎么能够听得懂企业体在讲什么？甚至你要去跟一个中高阶主管或者关键人才去谈的时候，如果你没有专业，你怎么听得懂他到底呃他到底专业的程度到哪里？所以我想这个是一个呃本来就不容易的这个专业的这个这个这个这个人才。那第二个是说，你又必须要有业务特质啊、哦，因为呃猎才顾问他要备业绩嘛，他可能也是一个业务的工作，所以你要产业背景，你要有业务特质。那第三个就更难了，就是你又要有很高的挫折忍受度，因为各位知道说。呃，什么叫对的人？那那呃，公司本身规格也会常常改，那甚至于公司看到了 A 就发觉得说，哎、欸，我想我想象的状况是是能够能够找到 B 更好，甚至有 C 的规格更好，它变动性很高，所以那你怎么样能够又去又去这个这个呃在这个变动性的环境里面能够能够能够定留下来，我觉得也不太容易，而且也不是只有公司会变，人选也会变啊，对不对？人选接了 operator 一定会报道吗？不一定啊，对不对？所以我们常常在讲说，现在 HR 也很辛苦啊。现在 HR HR 现在也是也是算指标的啊，对不对？现在 HR 人员这个呃，施安要来报道了，对，施安说这个二月一号要来报道 ，HR 也很紧张啊。HR 会问施安说，哎，施安先生，你二月一号会来吗？一定会来吗？肯定会来吗？因为你我如果我发了 operator 给你，就施安你二一号没来。那我的 KPI 就受影响啦、啊，对来讲，<是>所以各位就可以知道 HR 现在挑战性也很高嘛。那各位就不要讲说猎才顾问，就是那猎才顾问本身人选接了 o p e r a t o 一定会报道吗？也不一定啊。所以我刚刚提到的就是第一个你要有产业的背景，第二个你可能要有业务的特质，第三个你还要能够去适应客户跟人选的变动。我觉得基本上要把这三个组在一起就不容易，所以我只能讲说要做一个猎头顾问其实不容易的，但是我我还是要。呃，跟大家互勉啊，就是说，呃，我们常常就在讲嘛，如果这个事情你会做，别人也会做，其实对你而言没有什么竞争力，因为你会做，别人也会做嘛。但是猎头顾问这个角色其实就是你能做，别人不能做，那这才有竞争的优势嘛。所以我们我们经常就在讲说，要做难的事嘛，因为简单的事人人会做啊，难的事情，你只要做了难的事情，你只要能够，呃，只要能够，只要能够经过这个难的挑战之后，你就发觉很多事情对你都不难。所以我们当然是期许说，呃，我们在座的呃小周末的伙伴们，哦、呃，还是我们小周末的伙伴们的同事朋友们，愿意来挑战电台顾问的，那就麻烦把履历寄到这个 email， 就寄给杰森，对不对？我是觉得说，呃，这是一个很有挑战的工作了，但是确实需要的条件其实也也还蛮多元的啦，对。我我我可以追问一句吗？好，我讲啊，没问题，没问题，没问题
0: 。您觉得 HR 真的适合
1: 做猎头吗？哎，这个问题我如果回答完的时候，他的他的
0: 优点跟跟跟强项跟弱项，对对对，这个问题我们我用中心一点的来谈，这样子。
1: 对，讲实话的话，可能未来很难在 HR 界立足了，对不对？但是我只能这样讲，就是说各位可能要去思考了，就是说，各位想想看，就是 HR 的人其实也是能言善道，而且 HR 的人都很 nice。不然各位想想看，你怎么能够把这么多人骗进你公司呢？对不对？如果你不是这么有，那我们都值得我们都是很很感动，理解理解对，<笑>这个我们都一样。就是那我正想说各位，呃 ，HR 本身其实沟通协调能力很好，具有很好的招募的 domain 号， how, 而且他对人的敏感度也很高。但是当初为什么他他具有这样的特质选择做 HR？ 因为他不做业务嘛，因为业务呃要这个抛头露脸嘛。业务可能要背业绩嘛，所以也就是说，呃、我怎么回答？就是如果各位 HR 的朋友，你会觉得说，哎，就是我也很有人脉基础啊，我看人很准啊，我对企业端找到对的人跟把好的人送到对的舞台去，我很有热情啊，我觉得你已经基本上具备条件。但是重点就是说，那如果你要扛业绩，如果你要你要把 HR 的部分变成是一个业务的工作，那你就要去思考。这个工作是不是你要挑战，而且你可以释怀，而且能够把你的所有的各方面的话都能够跟业务工作结合在一起。如果可以，你就适合；如果你永远跨不出那一关，那我觉得基本上就会就会就会呃，在担任猎财顾问的这个这个这个呃这个想法上面，可能还是会有一个门槛在。对
0: ，我可以再提一个问题 o、okay, k 没问题
1: ，没问题，没问题。
0: 最近的猎财顾问嘛，就是猎财顾问的。我突然发现到，呢，有其很多外商的猎头公司是是是，对对对，有很多年轻的女生加入
1: 。对对。
0: 您您对这件事情的看法
1: ？我我其实我个人觉得啦，大家愿意投入到猎才这个行业，我们都会觉得，呃呃，都是乐乐观的，乐见其成的哈。只是说我还是觉得说，我们可能还是要从企业端跟人选端去思考，呃，这个我们这个猎才顾问到底有没有符合？呃，公司的公司或人选的期待，也就是说，各位，你看，我觉得，呃，很多东西都都可以训练，但是我只是觉得，我个人觉得，产业经验一定是一步一脚印。比如说，我常常举例，我待过科技业啊，我待过工业电脑，我也做过网通产品，我做过 HR。那我在科技业七八年，你说我在那个公司，我真的很懂，很懂科技的 domain 弄好吗？不竟然哦，因为我们是 HR。我大概知道的样态，真的你要叫我去了解很多的关键技术，我不一定了解啊。那你说好，如果说我们今天很多的顾问很年轻，当然我觉得很年轻有活力，呃，有有有热情，这都是做一个猎才顾问很重要的特质。但是我只能讲说，如果我们之余对企业对人选一个更负责任的态度，我们是不是应该在产业背景上面是不能够不能够打折的？那什么样的人才能够真正听得懂经营者讲的的这个规格跟内容？那甚至于我可以再去补充，甚至于提供你更多产业的讯息，那就是一定是呃没有办法没有办法取代的专业知识。所以我还是觉得说，呃，有年轻的心血投入，我们都呃都乐见。但是我还是觉得说，呃，大家是不是能够有对产业有更深的认识？大家能够对人选有更深的认识，在产业知识。加 HR 的知识，再加上业务的能力，再加上你的你投入 Hunter 的热情，我觉得整合起来，我觉得会比较完备一些啦
0: 。对，这种我可以这样讲吗？就是您乐见
1: 年轻的伙伴等加入
0: Hunter 的行列，是是,是,是,是是。但是对于缺乏这个产业经验的这些部分，对,对,对
1: ,对，你觉得是比较堪虑的？呃，对了，我我讲的直白一点呢，我还是觉得年轻的朋友们哈、哦。我还是比较鼓励他们先到产业去打拼啊，因为 <Okay. S 1> 呃基本上产业我刚才讲产业资是没办法速成，也就是说呃如果你工作一两年就想投入这个产业，我们看到的状况是很多人就是中途就会就会阵亡嘛，一两年就阵亡。那当然如果说你会觉得说反正我既有这个这个这个这个、这个、这个机会去了解招募的市场的需求，一两年之后我转到企业体里面做 HR。或做其他的工作，我我觉得这个不没有问题，因为本来大家找工作就有不同的转职的想法嘛。但是我只能讲说，如果你是希望说我要在猎头市场里面能够真的是有有一席之地，我能够成为一个非常非常专业的猎头的这个这个顾问的时候，我相信可能比较年轻的朋友们所受的专业知识跟产业的了解。可能还是会有不足的地方，那这个当然是提供大家醒思，因为每个人做猎头顾问，不管你年轻的时候做，还是说你三四十岁的时候要做，目的不同嘛，那目的不同，当然大家方法就不同。但是我觉得整个产业如果要有更好的发展的时候，当然需要更多专业的人才在这个产业，我想对客户跟人选才是会有正面的这个意义。
0: 其实刚才价格已经有提到了，就是一个 HR 发展那个，就是他猎头发展性的问题。是是是所以我想接下来我就我就再继续请教一下，就是对，猎头的
1: 职涯怎么办？就是如果他做某一个程度以后，他后面的转换，您您会给他什么样的建议呢？基本上我会觉得这样，就是说，其实如如果了，我们假设说，假设这个人他真的已经有十年产业经验，我想二十二岁大学毕业嘛，二十四岁研究所毕业，所以基本上可能。他觉得他要来担任一个猎才顾问的时候，如果以我刚刚那个十年产业经验来讲，他也许应该是落在三十五岁到四十岁左右了。当然，但我只是举一个例子哈。那如果说他落在三十五岁到四十岁左右，他想要来做猎才顾问的时候，我觉得当然第一个是他思考他的他的目的是什么啊，就是说为什么他在产业，呃，比如半导体产业，他在爱希设计产业，他在呃这个呃这个民生消费产业做了十年十五年，他为什么想要？把这个经验带到猎才这个行业，而且在猎才这个行业里面往前发展。我觉得第一个是他要先问自己嘛，好，那那如果他会觉得说，哎，我适合把产业的经验开始成为一个独立的 consultant， 而且我可以把我的产业经验放在人才的市场这个这个版图上。当然我，我我我刚刚讲的那几个条件，他要先检视自己嘛。好，那他如果检视自己觉得，哎，确实啊，他的专业知识，他的业务能力。他的这些企图心，他对人的敏感度跟辨识人才的能力都是足够的。那当然，我恭喜他，他基本上已经具备了基本的条件。那他到底在人才市场怎么发展？当然，我我是觉得在伊尼斯来讲，我们都希望说他会变成是一个非常专业的人才顾问。所以基本上我们伊尼斯我们也会希望说他有没有可能在这个呃履历跟面试的技巧上，他可能会变成是一个讲师哦，他甚至于可能会变成是一个作家。那甚至于他在职涯规划上面，天天面谈那么多优秀的人才嘛，他能不能在职涯规划上面能够有自己的专业，他就可以变成是一个咨询的一个对象。那甚至于他本身来讲，可能呃他又要讲课，他可能变成一个专业的讲师啊、哦、等等，就是说我还是觉得说一个人才顾问的发展其实很多元啊、哦，就只要跟职涯、跟找工作、跟履历、跟面试相关的东西都可以变成是一个专业。所以我想大家不要只看待说、哦、我们只是。呃，到一个公司去创造业绩，去呃，去呃，呃，换取一份薪水。就是我们当然会希望说，你在这个产业里面是很有专业，而且你在几个特殊的产业能不能无可取代？也就是说，这个产业只要想用人，就一定会想到这个顾问。那这个这个呃这个领域里面的人才，只要想转职，就一定会想到你这个顾问。那我想你就成功了。那你就基本上，我想基本上就会把你的呃这个人才顾问的这个职业跟产业。跟人选完全结合在一起，那这又是你的人脉啊，不管是客户的人脉，跟呃这个这个呃人选的人脉，就整个串联在一起。所以我想这个部分当然都是一个，我们希望一个猎才顾问他能够呃在具备基本条件之后，他能够有个长的发展，而且能够在这个行业里面能够长长久久。而且我补充一点就是说，各位你看，在职场是有天花板的，对,对你做到四十岁、四十五岁你就很紧张，到五十岁你不是更紧张吗？老板天天看你都越看你越讨厌了、啊，对不对？觉得你年纪越来越大啊。可是各位现在唯一为什么猎财顾问他可以做的很久，是因为人脉无可取代，而且人脉是一步一脚印的。所以我只能讲说，有一些人为什么到了四十岁，他觉得说，哎，就是我来做顾问啊？为什么？因为他会觉得说，我在产业再做下去，终究没有舞台啊，对不对？因为产业本身来讲就会有那个门槛，所以他会觉得说、哎，那我把我的专业，我来做人脉的经营，我在这个。人才市场上面得到客户的信赖，在人选得到有口碑，你可以做到五十岁，做到六十岁，做到六十五岁，只要你愿意，你的人脉跟你辨识的能力无可取代嘛。那除非真的有那么一天 ，AI 真的能够取代了这些东西，那我常常跟大家开玩笑，那我们就回家种田嘛，对不对？对我想那个也是没有办法的事情，但是我只能讲说，人要呃就是辨识人的能力跟招募。跟呃对人特质的了解要被 AI 取代我，我相信那个时间可能还会很漫长啊。对对对
0: 那个真的很谢谢那个傅总今天跟我们说明非常多啊。最后我想要请教傅总一个问题，就是 okay, 如果用一句话来说明猎头服务对企业的价值跟意义的话，是是是你们会怎么来说这个？ Okay, 好，我
1: 想这个就是也是我想了很久了哈。那当然也,也很感谢思安，就是呃最后抛出这个呃这个这个问题啊。那我想就是说。呃，一个人才顾问跟一个猎才顾问来讲，我觉得我想他最重要的使命就是要帮公司找到对的人。那我想讲的容易，实际上意涵很深呐，哈，就是我们是真的是使命必达的，要了解公司的需求，把找到对的人，那这是对公司呃交付的任务的一个一个一个一个态度。那第二个就是说，我们是要让人选能够有一展所长的舞台。那也就是唯有我们能够帮公司找到对的人，能够让人选能够有一个好的舞台，我们才有价值嘛，我才会在人才市场上里面无可取代嘛。那当然，我想最后我当然还是要借这个机会，呃，跟我们小周末的 HR 的朋友们啊，甚至于呃，即便你不是带 HR， 你是上班族朋友，我还是要从猎才的角度去诠释我们应该有的认知，也就是一个上班族最终不管有多少平台。呃，有人力银行，有 hunter， 有很多的求职的管道或者是界面。终究不变的一个事实跟一个关键就是，你必须要有竞争力。也就是说，任何的服务，任何转职求财的平台跟服务，都琢磨在一个上班族有没有关键核心的竞争力。你只要有竞争力，终究你一定在职场上面拥有舞台，而且无可取代。所以，我我觉得从 hunter 本身的服务，一直到人选本身怎么样成为一个对的人，我想基本上它就是一个一个循环。那终究我想还是围绕在这个核心里面去运作
0: 。好，谢谢傅总跟我们的这样的一个一句话的说明。我不知道各位今天听完了傅总所说明的有关于台湾猎头市场的过去、现在跟未来，在这个过程中，我一直浮现出一个很有趣的 picture。就是人才呢，就好像是矿场，他们深埋在非常深的底基下。是是。然后呢，猎头呢就好像是拿着机器，拿着锄去不断的挖掘，不断去建构自己的隧道，然后能够够接触到这些人才的矿场这样的、啊。然后，而且每一条路，以前呢可能大家是共用。对。现在是每一个人要自己去挖出那样的一只<是>这样一条路出来。对对。所以我觉得。呃，今天的分享里面，我想这个印象是让我感受最深刻的。那另外，我想很重要的一点是，怎么样让我们自己每一个人在你的职业生涯里面去找到一个可以帮助你的求职顾问。对，我觉得这个是一个非常重要的一个议题。那今天真的很感谢金木总人来跟我们大家分享这个可能在平常不太容易听到的这样的一个内容跟角度。那今天真的很谢谢金木总 ，OK， 我们 OK， 谢谢您， okay, 谢谢，<好>谢谢
1: 司安也，谢谢各位伙伴，谢谢，谢谢 ，OK， 谢谢
0: 。好，呃，接下来的部分呢，一样跟大家说明一下我们之后的一些相关的课程的部分。好，在这个地方呢。其实一月份我们一般来讲开的课程会比较少一点啊，开的少，所以呢，今天二二月的部分呢，我们大概呃一月的部分，我们大概在下礼拜呢会有一个，不过这个这个聚会我们没有对外公开，所以呢，我我我就不在这边这边说明哈，但是你们想想参加，私讯我了哈。OK， 那在这边我想要先预告一下一件事情啊，就是我们呢今年会开很多新的不同的主题的聚会，那在二月呢，我们先看第一个。而且这个呢是我自己个人主持的，这个部分呢，呃，那个没有这个卡哈、啊，啊，因为我们的那个技术人员说，我那个我好像那个跑野马跑迟了，我说不对，没关系啊，我准备开一个训练人的聚会，哦、啊，以前我真的对训练人真的很不好意思啊，以前这个我到时候在正式的发表的文章，我都有跟大家真致歉，因为以前我真的很刻意的，其实反而去。排很多非训练的课程，训练的部分我反而相对是少的。但是今年的二月我会开一个啊，请大家拭目以待。OK， 那接下来我要跟大家说明一下，是我们下个礼拜一要谈什么。我们下个礼拜一邀请到的是在小周末帮我们带了超过三年的一位老师，李世珍老师。在三年多以前，我们有幸的认识了李世珍老师，他开始带我们做《第五项修炼》这一本书。从第五项修炼一直到去年的创造力领导，我们很希望让这一个，希望能去改变 HR 的 m y n d s e t 的这样的一个读书聚会，能够更多人知道。所以我们下个礼拜邀请他来谈，从第五项修炼、系统思考，一直到创造力领导的这样的一种心路历程，以及我们到底看办这个聚会想要带给大家这是什么？这是我们希望能够带给时代，下个礼拜的我们的直播里面会谈，请大家下个礼拜那个准时来收看。好，那。我们一样，每一次呢都要感谢新网红直播工作室给我们带来非常多的。其实今天我们呃中途其实有一些技术的问题，那也很感谢老师马上就在在这个过程中呢协助我们把它排除掉了，真的很非常非常谢谢大家。OK， 那我想今天的直播呢就到这边。每一个礼拜我们都希望呢带给您一个新的观点，每一个礼拜我们都希望带给您在人知领域里面有一个不同的看见，这是我们人资爱 token 希望带给大家的。我是吴山。今天的晚上的时间就到这边告一段落，谢谢各位，谢谢。